0: Parte 4. Seja um líder. Como mudar as pessoas sem causar ofensa ou despertar o ressentimento? 1. Se você precisa descobrir a falha, você deve iniciar assim. Um amigo meu foi convidado para a Casa Branca num final de semana durante a administração de Calvin Coolidge. Entrando no escritório particular do presidente, ele ouviu Coolidge dizer a uma de suas secretárias... Que vestido lindo você está usando hoje de manhã, e você é uma jovem muito bonita. Este foi provavelmente o elogio mais efusivo que o silencioso Cal havia dado a uma secretária em sua vida. Era pouco comum, tão inesperado, que a secretária ficou vermelha e confusa. Então, Coolidge disse, Agora não fique convencida, eu só disse isso para você se sentir bem. De agora em diante, eu gostaria que você fosse um pouco mais cuidadosa com a sua ortografia. O seu método era provavelmente um pouco óbvio, mas a psicologia era excelente. É sempre mais fácil ouvir coisas desagradáveis após ouvirmos algumas palavras de elogio sobre os aspectos positivos. Um barbeiro põe espuma de barbear num homem antes de fazer a barba dele. E isso foi exatamente o que McKinley fez em 1896, quando ele era candidato a presidente. Um dos republicanos proeminentes daqueles dias havia escrito um discurso de campanha que sentia que era muito melhor do que Cícero, Patrick Henry e Daniel Webster, todos juntos poderiam produzir. Com grande regozijo, este homem leu o seu discurso imortal em voz alta para McKinley. O discurso tinha pontos bons, mas não servia. Iria criar uma tempestade de críticas. McKinley não queria magoar os sentimentos daquele homem. Ele não queria acabar com o entusiasmo esplêndido do homem e ainda tinha que dizer não. Observe como ele o fez de forma inteligente. Meu amigo, este discurso é esplêndido e fantástico, McKinley disse. Ninguém poderia ter feito melhor. Há muitas ocasiões em que isso seria exatamente a coisa certa a dizer. Mas você acha que é adequado, nesta ocasião em particular? Pode soar bem e nobre do seu ponto de vista, mas devo considerar o seu efeito do ponto de vista do partido. Agora, gostaria que você fosse para casa e escrevesse um discurso conforme eu lhe indicar e me envie uma cópia dele. Ele fez exatamente isso. McKinley Fez observações com um lápis azul e o ajudou a reescrever o seu discurso, e ele tornou-se um dos oradores mais efetivos da campanha. Aqui está a segunda carta mais famosa já escrita por Abraham Lincoln. A sua carta mais famosa foi escrita para a senhora Bixby, expressando as suas condolências pela morte dos cinco filhos que ela havia perdido na batalha. Lincoln provavelmente escreveu esta carta em cinco minutos, mas ela foi vendida em um leilão público de 1926 por 12 mil dólares, e isso, diga-se de passagem, foi mais do que Lincoln pôde economizar durante meio século de muito trabalho. A carta foi escrita para o general Joseph Hooker em 26 de abril de 1863, durante o período mais obscuro da Guerra Civil. Por 18 meses, os generais de Lincoln haviam liderado o Exército da União para uma derrota trágica atrás da outra. Nada mais do que uma fútil e estúpida carnificina humana. A nação estava horrorizada. Milhares de soldados haviam desertado do Exército e até os membros republicanos do Senado haviam se revoltado e queriam forçar a saída de Lincoln da Casa Branca. Nós estamos à beira da destruição, Lincoln disse: Parece até que o Todo-Poderoso está contra nós. Não consigo ver nenhum raio de esperança. Tal foi o período de negra aflição e caos em que esta carta fora produzida. Estou citando a carta aqui porque ela demonstra como Lincoln tentou mudar um general turbulento quando o destino da nação dependia exatamente da ação do general. Esta é talvez a carta mais enérgica que Abraham Lincoln escreveu após tornar-se presidente. Entretanto, você perceberá que ele elogiou o general Hooker antes de apontar os seus erros graves. Sim, eram erros graves, mas Lincoln não os chamou assim. Lincoln era mais conservador e mais diplomático. Lincoln escreveu, Há algumas coisas com as quais não estou satisfeito com você. Falando em tato e diplomacia. Aqui está a carta endereçada ao general Hooker. Coloquei-lhe à frente do exército de Potomac. É claro, fiz isso baseado no que me parecem ser razões suficientes, mas gostaria que você soubesse que há certas coisas com as quais não estou satisfeito com você. Eu acredito que você é um soldado corajoso e habilidoso. O que eu gosto, é claro. Eu também acredito que você não mistura política com a sua profissão, e você está certo nisso. Você tem confiança em si mesmo, que é uma valiosa, se não indispensável, qualidade. Você é ambicioso, o que dentro de limites razoáveis faz mais bem do que mal. Mas eu acho que durante o comando do exército pelo general Burnside, você exagerou um pouco em sua ambição e o prejudicou, ao máximo possível e você cometeu um grande erro ao país e a um irmão honroso e notável do exército. Eu ouvi dizer, e acredito de tal forma, que você disse recentemente que o exército e o governo precisam de um ditador. É claro, não foi por isso, mas apesar disso, que eu lhe dei o comando. Somente aqueles generais que obtêm êxitos podem se estabelecer como ditadores. O que eu peço de você agora é o sucesso militar, e eu arriscarei a ditadura. O governo irá apoiá-lo o máximo possível, que não é nada mais e nada menos do que tem feito, e fará por todos os seus comandantes. Eu tenho muito receio que o espírito que você procurou infundir no exército de criticar o seu comandante e não confiar nele, se voltará contra você. Eu o apoiarei até onde puder para eliminar este espírito. Nem você... Nem Napoleão, se ele estivesse vivo, poderia obter qualquer bem do exército enquanto prevalecer tal espírito. E agora, cuidado com a precipitação, mas com energia e vigilância absoluta, vá em frente e nos dê as vitórias. Você não é um Coolidge, um McKinley ou um Lincoln. Você quer saber se esta filosofia funcionará para você nos contatos de negócios do dia a dia? Será que funciona? Vamos ver. Vamos tomar o caso de W.P. Gaw, The Work Company, Filadélfia. A Work Company havia sido contratada para construir e fazer o acabamento de um grande prédio comercial na Filadélfia até uma data específica. Tudo estava indo bem. O prédio estava quase pronto, quando, de repente uma empresa subcontratada para fazer os trabalhos ornamentais em bronze que seriam instalados no exterior deste prédio, disse que não poderia entregar a encomenda no prazo programado. O quê? Um prédio inteiro iria atrasar? Multas pesadas, perdas consideráveis, tudo por causa de um homem? Interurbanos, discussões, conversas exaltadas, tudo em vão. Então, o Sr. Gó, foi enviado para Nova York para enfrentar o Leão de Bronze em sua cova. O senhor sabia que o senhor é a única pessoa no Brooklyn com o seu nome? O senhor Goh perguntou ao presidente da empresa subcontratada logo após eles serem apresentados. O presidente ficou surpreso. Não, eu não sabia disso. Bem, disse o senhor Gó. quando eu desci do trem esta manhã, eu olhei na lista telefônica para conseguir o seu endereço. E o senhor é a única pessoa no Brooklyn com o seu nome. Eu nunca soube disso, disse o subcontratado. Ele verificou a lista telefônica com interesse. Bem, é um nome pouco comum, ele disse orgulhosamente. A minha família veio da Holanda e se estabeleceu em Nova York há quase 200 anos. Ele continuou a falar de sua família e de seus ancestrais por alguns minutos. Quando ele terminou de falar disso o senhor Gó o elogiou pela grande fábrica que tinha e a comparou favoravelmente com várias fábricas do mesmo porte que ele havia visitado. — É uma das fábricas de bronze mais limpas e bem organizadas que eu já vi — disse Gó. — Eu passei a minha vida inteira construindo este negócio — disse o subcontratado — e tenho muito orgulho dele. O senhor gostaria de visitar as instalações da fábrica? Durante este tour de inspeção, o Sr. Gó elogiou o outro homem pelo seu sistema de fabricação e contou-lhe como e por que parecia superior ao de seus concorrentes. Gó comentou sobre algumas de suas máquinas inusitadas e o subcontratado anunciou que ele mesmo havia inventado aquelas máquinas. Ele passou bastante tempo mostrando a Gó como elas funcionavam e o trabalho superior que produziam. Ele insistiu em levar o visitante para almoçar. Até agora, entretanto, nenhuma palavra foi dita sobre o propósito verdadeiro da visita de Gó. Depois do almoço, o subcontratado disse, Agora, vamos falar de negócios. Naturalmente, eu sei por que o senhor está aqui. Eu não esperava que o nosso encontro fosse tão agradável. O senhor pode retornar à Filadélfia com a minha promessa de que o seu material será fabricado e entregue mesmo que outros pedidos tenham que ser atrasados. O Sr. Gó conseguiu tudo o que ele queria sem precisar pedir por isso. O material chegou no prazo combinado e o prédio foi concluído no prazo exato especificado no contrato. Isso teria acontecido se o Sr. Gó tivesse usado o método do martelo e dinamite, geralmente empregado em tais ocasiões? Dorothy Rubluski Gerente da agência em Fort Monmouth, New Jersey, da Federal Credit Union, reportou em uma de nossas classes como ela pôde ajudar uma de suas funcionárias a ser mais produtiva. Recentemente, nós contratamos uma jovem para treinar como caixa. O seu contato com os nossos clientes era muito bom. Ela era correta e eficiente em lidar com transações individuais. O problema acontecia no final do dia quando precisava fazer o balanço de caixa. O supervisor de caixa veio a mim e sugeriu insistentemente que eu despedisse essa jovem. Ela está atrasando todos os outros porque ela é tão devagar em fazer o balanço de caixa. Eu já lhe mostrei diversas vezes, mas ela não entende. Mande-a embora. No dia seguinte, eu a observei trabalhando, rápida e eficientemente. Quando lidava com as transações normais do dia a dia. E ela era muito agradável com os nossos clientes. Não demorou muito para descobrir por que ela tinha problemas com o balanço de caixa. Após fechar o banco, eu fui falar com ela. Obviamente, ela estava nervosa e triste. Eu a elogiei por ser tão amigável e despachada com os clientes. Eu a elogiei por ser eficiente e rápida nesse trabalho. Então eu sugeri que revisássemos o procedimento que usávamos para fazer o balanço de caixa. Uma vez que ela percebeu que eu tinha confiança nela, ela seguiu minhas sugestões sem nenhum problema e, logo, sabia como desempenhar esta função. Desde então, não tivemos mais nenhum problema com ela. Iniciar com um elogio é como um dentista que começa o seu trabalho com novocaína. O paciente ainda recebe o tratamento, mas a novocaína anestesia a dor. Um líder deve usar o princípio 1. Inicie com elogio e apreciação genuína.